0: Eh, listo Oye, Santi, yo Santi,
1: me... yo propongo algo, ¿por qué tú para este episodio no haces el emblemático saludo de Emprendete?
0: <ríe> hola, hola a todos sí. mis amigos de Emprendete, ya estás grabando mm. Bueno, estamos aquí reunidos hoy, estamos reunidos, tres socios de Emprendete, porque queremos hablar, queremos como hacerles un recuento de nuestra historia, porque lo que ha estado pasando es que sí, en el episodio 100 ustedes escucharon algo de nuestra historia hasta ese momento, ya han pasado otros casi 100 episodios desde, desde ese momento, casi un año, un año y medio, queremos que ustedes conozcan un poco el recuento de nuestra historia de hablar y empezar a aterrizar esos aprendizajes como con seriedad, porque nos dimos cuenta que nosotros hemos contado mucho la historia de muchos emprendedores, pero no hemos contado la nuestra y es una cosa que ustedes nos han pedido una y otra vez y no hemos hecho con juicio y esta es lo que queremos hacer en esta y los siguientes tres episodios, es decir, vamos a hacer una serie de cuatro episodios donde vamos a hablar de nuestra historia y de aprendizajes muy particulares de cada momento de la historia de Emprendete. Entonces era algo que se los debíamos y aquí estamos. Entonces estamos Juan Pablo... Hola, estamos con La Negra, la Daniela y yo Santiago Entonces vamos a estar hablando nosotros tres durante el curso y algunos otros invitados durante el curso de esta miniserie de cuatro episodios Así que bienvenidos Comencemos haciendo un recuento de toda la historia. Probablemente muchos de ustedes han escuchado el episodio 100, pero yo creo que deberíamos hacer, no sé si a ustedes les parece, empecemos como si la gente, como si el episodio 100 no existiera, que más el episodio 100 fue como una mamadera de gallo, igual recomendadísimo para que vayan a escucharlo. Pero empecemos como serios a recoger un poco los grandes hitos que hemos tenido y empecemos... El Negris, cuéntanos cómo nace Empréndete.
1: Para, para los que no nos han escuchado, yo creo que Empréndete mmm, empieza como un hobby. En realidad eso fue. Fue un hobby que entre cuatro amigos, sí. amigos de universidad, dijimos... Oiga, qué nota comenzar a entrevistar gente que está haciendo grandes empresas en América Latina. Y qué buena excusa para hablar con ellos y para poder saber qué están haciendo bien, cómo se hace. Y creo que mmm, nos motivó mucho el hecho de que los cuatro consumíamos podcast en inglés... Eh, y bueno, cuando fuimos a mirar en español, no vamos a decir que no había, pero ah, había mucho por
0: hacer Una oferta bien limitada
1: Sí, entonces Emprendete empieza así, empieza como un hobby muy entretenido Un hobby igual al que le metemos mucho corazón, mucha cabeza En el que dijimos, lo que queremos hacer también es que podamos conocer esas historias, podamos saber qué hicieron bien, y no solo decir, ah, no, es que fulanito empezó en el garaje de su casa y hoy es una gran empresa, sino, hey, ¿cómo se hace? O sea, en realidad, ¿qué hay detrás de eso? ¿Cómo se hace? ¿Cómo se logra? Eh, Comenzamos así, duramos seis meses, dándole y dándole vueltas, contratando una página web que nunca salió al la aire. Página,
0: ¿cómo, fue, ¿Cómo fue esa? Eh, cuéntame un en poco la historia de la página web y el logo inicial, el primer logo que tuvimos.
1: La página web, la página web, tengo que admitir que fue mi culpa, yo recomendé a Mandar Sohohini, eh, un muchacho de India... Con el cual dijimos que listo, que íbamos a hacer una página web por 100 dólares. Eh, quizás muchos de empresas se sientan en este momento ofendidos de pensar que pensábamos pagar solo 100 dólares por una página web, pero bueno.
0: Eso fue lo que cobró Mandar, igual. Eso fue lo que cobró. Nosotros le dijimos tire, tire a matar y el disparó 100 dólares. El leímos, disparo 100. Se le, se le tiene.
1: 100. Incluido logo. Entonces. Ah, nos encima
0: ah, la ñapa para un, un logo. La ñapa para los que nos. La ñapa es como el bonus que le dan a uno, el extra que nos incluyó Mandar por, por esos 100 dólares.
1: Entonces Mandar dijo que sí, que una página web con logo por 100 dólares eh, la mandamos a hacer. En todo caso, nunca nos entregaron nada más que el logo.
0: Y una página a la mitad Una página, una página WordPress a la mitad Una página nunca que no funcionaba. Finalmente el logo y la página a medias Nos costó 50 dólares uh -huh. Pero igual, o sea, si algún día ustedes ya, Tenemos audiencia en India Y se encuentran a mandar, igual díganle que Él fue la génesis de nuestra imagen corporativa uh -huh. o sea, que Sí, no sienta... él
1: propuso los colores
0: No estamos hablando mal de mandar Pero qué trabajo tan desagradable <risa>
1: Digamos que lo bonito es que ahí nos quedó un lindo morado y naranja que al día de hoy usamos. Sí. Eh, Gracias
0: mandar por la paleta de colores.
1: Y, y nada, luego tocó contratar otra persona acá en Colombia que nos ayudara a hacer otra página con la que pudiéramos salir. Mariana nos ayudó. Y nada que le poníamos fecha hasta que dijimos con lo que esté no importa si es un episodio si son 10 con lo que esté vamos a salir el 19 de mayo del 2016 16,
0: 2016, 2016. 2016
1: Entonces dijimos con lo que esté salimos y bueno ese con lo que esté resultaron ser tres grandes episodios que al día de hoy siguen siendo muy buenos episodios sí, es muy bueno. eh, grandes episodios con gente que teníamos muy cercana y que fueron unos bacanes y nos dieron el insumo para empezar y, y bueno, así empezó Empréndete
2: Empréndete empezó con 100 dólares de un logo y una página web Con 60 dólares de nuestro primer micrófono que todavía conservamos Uh -huh. tú ya. lo tienes en la casa, ¿no?
1: sí, 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 sí yo lo tengo y lo tienes cuido. que traerlo,
2: negra, tienes que traerlo que viene para el Museo de la Nostalgia era,
0: era, un, era, un, era un micrófono, una audiotécnica USB Hermoso. que se pegaba, ahorita ustedes ven y bueno, o sea, afortunadamente gracias a, 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 a un montón de cosas que hemos <risa> hecho tenemos un montón de equipos muy chéveres aquí y estamos grabando unos micrófonos geniales pero empezamos conectando una vaina y no sabíamos ni editar, no sabíamos nada para, mm -hmm. o sea, para, usted, seguramente muchos de ustedes saben pero somos, lo empezamos cuatro administradores entonces, es que uno dijera multidisciplinar y el equipo eh, no nada no tanto, no tanto.
1: Primero consigue aliarte con personas que tengan las sí. cualidades que tú no tienes. No, no, no fue el caso. No fue el caso. Pero,
0: no, busca no gente igual a ti que piense muy parecido, que tenga tu misma carrera, que vivan en la
2: misma ciudad. Eso, ese
0: fue el consejo que seguimos nosotros.
2: Eso fue lo que hicimos. Eso fue lo que hicimos. Entonces, el 19 de mayo, 19 de mayo del sí. 2016, nosotros la salimos al aire con tres episodios porque nos hicimos un curso larguísimo que tiene John Lee Dumas que además es un gran podcastero gringo y que fue como nuestro, mi, nuestro primer modelo a seguir y a partir de ahí él dijo No, usted tiene que salir con tres episodios y, sal y salir con una publicación importante, no, tenemos que salir con una, con una periodicidad importante Ahí hay una lección muy importante y es que nosotros tomamos la decisión de sacar dos episodios de nuestro podcast a la semana Que fue más o menos una barbarie Y empezó el desfile Sin embargo a partir de ahí arranca el desfile y nosotros empezamos a escribirle a todo el mundo y a entrevistar a todo el mundo Nuestro gran entrevistador inicial era Santiago entonces Santiago se, se encargaba de hacer las entrevistas. Fore, en ese momento, Andrés Forero, que en ese momento en esta entrevista no está... Se encargaba de editarlas. La negra hacía página, La, la negra hacía todo lo que era redes sociales. Y yo era el gran encargado de Twitter. De Twitter. Yo Twitter. solamente tuiteaba diaria,
0: Esperen que es que hay una cosa importante. Pero en esa época, en esa época, que era? O sea, director de Twitter, Juan Paera. era... O sea, dirección de Twitter era seguir y de seguir, sí. hacer uno que otro tweet al día, programar unos Ey, tweets. Sí, yo hacía 10 tweets al día. 10 sí. tweets al día. Uy, man, trabajaba. En resto. todo caso,
1: esto es un dato importante. Por favor, consérvenlo en la serie. Juanpa empezó siendo director de Twitter. Nunca, para que vean exacto, una gran ahí. historia. Juan
0: Pablo, al comienzo, sí. <risa> sí era esto es Chief esto Twitter es Officer. Esto es
2: importante. Esto es importante. <risa> sí, o
0: sea, o sea, hagan una pausa eso. en
1: este eso. momento para Pero, Pero claro, no se va una
0: ruleta rusa. O sea, sacar dos episodios a la semana, como nosotros queríamos hacer era una cosa, mm. o sea, porque aparte de hacer las entrevistas, o sea, no, nos tocaba buscar a los entrevistados y yo estaba básicamente haciendo como una red multinivel de entrevistados porque yo le decía, o, cuéntame usted a quién, o sea, ¿quién conoce y ese me, me tiraba otro y me mandaba otro, me mandaba otro, me mandaba otro y era haga entrevistas, haga entrevistas, en esa época nuestro formato simplemente era coger la entrevista en bruto, o sea, había que ser, había que tener demasiada ...como demasiada... ¿cómo decirlo?... ...como carisma durante la entrevista... ...porque yo iba a aparecer en toda la entrevista... ...no nos editábamos... ...no hacíamos libretos, no hacíamos un montón de cosas... ...entonces, o sea, todo se mandaba así... ...le poníamos un intro, le poníamos un outro... ...y lo mandábamos para adentro... ...entonces eso era un, era un desfile muy pesado... ...sostener esos primeros 50 episodios... ...fueron muy sudados... ...o sea, muy sudados...
1: ...y, y además ¿eh? le hicimos una apuesta en un momento en el que... ...hoy es más conocido que es un podcast... ...en ese momento... La gente no entendía qué hacíamos, no entendía ni cómo pronunciar la palabra podcast. Simplemente éramos como todas las variaciones posibles. Podcast. Y, podcast. Y, y aparte de todo, creo que hay algo y, y es... Bueno, desde el principio sí dijimos, aunque sea un hobby, queremos que la gente que nos comience a escuchar nos pueda esperar con una periodicidad muy marcada y comience a entender que eso era una oportunidad de aprovechar... Tiempos muertos, trancón, gimnasio, uh -huh, cocinar, uh -huh, etcétera, etcétera. Uh
2: -huh. Sí, yo quiero decir ahí algo y es que yo creo que yo nunca en mi vida he visto a alguien tomar un hobby con tanta seriedad nosotros en serio nos tomamos esto con seriedad y nos reuníamos una vez cada 15 días cada digamos ocho. que eran hobbies las empresas cada 8 días y eran hobbies las empresas que iba teniendo forma que que iba cogiendo forma que iba cogiendo forma Cuando nosotros lanzamos los dos o tres primeros meses, más o menos, ¿cuántas descargas teníamos al, al mes? Nosotros mes teniendo estábamos teniendo como que
1: al mes. Sí, mes sí
0: 400 teniendo a little bit of a estábamos bit of
1: a little bit of a little bit a mil en
0: agosto nuestro granito nosotros llegamos a las primeras mil descargas con entrepreneur sí porque, bueno, resulta que sucede que el primer, como el primer, la primera gran explosión de Free Press que tuvimos fue una, un artículo que salió en entrepreneur.com que decía los 10 mejores podcasts en español que ustedes tienen que escuchar sobre negocios. Y estábamos de primeros. Entonces... Fue una eso cosa fue loca, esa vaina empezó a traernos tráfico, sobre celebramos todo la gente, con mucha gente empezó, empezó eso, <risa> abrimos champaña y todo.
1: Celebramos con champaña.
0: Abrimos champaña en la casa de Ford, eso fue un hito súper lindo y pasamos, y, y que, 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 que terminamos como en 800, casi llegamos a las mil y pucho, 1400 descargas con ir. ese empujón. Uh -huh. Obviamente de ese, de ese gran golpe de Free Press siempre, y eso, y eso es para todo, cuando ustedes tengan Free Press es lo mismo, o sea, mucha gente llega y una taza de esa gente se enamora, es decir, la retención o sea, el primer pico no es el pico del que uno se debe enamorar Y no es el pico que hay que celebrar, sino la retención Después de cuando pasa la euforia Que eso es una lección, no nos dolió Porque igual retuvimos mucho, pero pasa Es decir, nosotros no nos quedamos en las mil descargas diarias Eso ahí todavía no era Todavía no era una realidad De acuerdo ¿no? sí. Listo, entonces pasemos como a la, al siguiente Como al siguiente momento ¿En qué momento decidimos nosotros ser empresa? ¿Qué tiene que pasar? ¿Qué, qué variables se alinean? Todos los astros y demás
2: ¿Cómo arranca, cómo arranca Harvard? Yo no me acuerdo bien
1: Harvard,
0: ar, Harvard. Harvard arranca con un contacto que hacemos con Impulsa. No, eh, no. eso sí.
1: arranca antes. Arranca ah, arranca con, con Liz. el rosario. La, arranca con, con Liz, Liz. Uf, Liz que es una de era parte del grupo de, bueno, un movimiento femenino, le contamos del podcast, ella nos dice, oigan, que nota en octubre hay un evento en Harvard? porque no van y van y lo cubren? Y nosotros dijimos, bueno, que nota ir a Harvard y que nota cubrir un evento de emprendimiento femenino? El asunto es que esto es un hobby, o sea, que ¿de dónde va a salir el dinero para que nosotros podamos ir? Y, y es en ese momento, creo que es en ese momento en el que nosotros decimos, ok, esto está cogiendo pinta de empresa, acá hay una oportunidad interesante, acá uh -huh. hay unas descargas que se están volviendo interesantes, eh, miremos qué hacemos, o sea, consigamos patrocinios, en realidad la, la, la palabra que usamos en ese momento fue patrocinios, y miremos cómo podemos cubrir uh -huh. lo que nos cuesta ir a Harvard. Y creo que así llegamos a Impulsa. Ya,
2: ya, entonces ahí es ahí donde nosotros tocamos la puerta de Impulsa para los no colombianos, para las personas que simplemente no saben qué es Impulsa. Impulsa es como el ente del gobierno que se encarga de apoyar y de fomentar emprendimiento e innovación, entonces nosotros tocamos las puertas de Impulsa, creo que fue Forel el que abrió esas puertas y en esas nosotros pasamos de patrocinio a hacerles una especie de propuesta donde nosotros les dijimos que nosotros nos íbamos a ir para Harvard, que nosotros íbamos a cubrir un evento de emprendimiento femenino allá y a partir de ahí nosotros íbamos a hacer una serie de mujeres emprendedoras que se llamaba Mujeres al Micrófono. Y que íbamos a contar al mundo de historias, íbamos a coger todas las mujeres que pasaron por impulsa, íbamos a contar la historia de ellos y básicamente entre eso y una campaña de crowdfunding más o menos exitosa que tuvimos nosotros, tuvimos la oportunidad de recoger los fondos y unos los cuatro así re responsables a gastarnos toda la plata que nos habíamos conseguido en tener nuestro primer viaje, nuestra primera salida del país, que es importante, tenemos, es un hobby que tenía seis meses de nacido y ya nos estaba llevando al primer mundo, hijo de puta. A, ...a tener experiencias impresionantes... ...nosotros llegamos a Boston el... Uy, no me acuerdo que
0: día ¿qué? No, 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 que me acuerdo del crowdfunding que hicimos, de pronto alguien, si alguien es como all time listener de los viejitos, de los catanos oyendo Emprendete, se acuerda que nosotros hablamos de eso y tenemos una pieza que decía Emprendete se fue para Boston o algo así tenemos <risa> sí. una piecita con nuestra foto en el estudio y un avioncito y recogimos 500 dólares Siempre
2: recogimos como... y sí. la idea
0: de ese viaje era primero, o, no sé si la idea era no ser rentables porque ese viaje no fue rentable, o sea, y punto, se acabó <risa> o sea, nos, nos chupamos todo en viajar y en pagarnos los pasajes y las estadías y todo, de paso nos fuimos a conocer Nueva York 15 días <risa> o sea, yo no sé por qué digamos que aprovechamos que estábamos allá y hicimos... Bueno, no, no, no y, y la las cosa objetivo, era
1: ir a Nueva York a que nos dieran feedback y, ah,
0: sí, verdad, y hablar con eso, periodistas no se confundan, íbamos sí, he a Nueva chichurra. York a que nos dieran feedback la verdad pasíamos más, bueno y también el objetivo era que queríamos comprar equipos, porque ya estábamos desesperados con el micrófono de USB y en Estábamos empezando a notar la baja calidad de nuestro audio. Y yo hice una... Yo, hice, yo fui insistente e incisivo en que compráramos equipos nuevos.
1: ¿Santi que fue tan uno, insistente?
0: Yo, yo en ese momento me sentía jefe de compras, aparte de, de otros cargos que tenía. Entonces me encargué de gestionar que se dieran esos equipos. Compramos... compramos una de esas. Nuestras... te quiero contar
1: algo. Sí, sí. <ríe> Santi fue tan insistente. Deberíamos subirles esta foto a redes sociales. Que compramos una consola que al día de hoy hemos usado una vez...
2: La usábamos, la, no, la usamos un resto. ¿Sí?
0: Ush, la, la usamos, usamos todo el primer año.
2: año. La usamos todo el primer año hasta que, te, hasta que compramos los Zooms. Oh, ya, ya sí, no la sabía.
0: usamos un resto, güey. O que... Pero igual la negra
2: está diciendo esto porque Santiago tiene una, una medio obsesión con comprar cosas por Amazon. Si ustedes pudieran hackear la cuenta de Santiago, <risa> se pueden dar cuenta que él tiene 2 o 3 millones de dólares en wishlist de, de Amazon. <risa> wishlist. Y si por él fuera, pues él tendría. él tiene Prime desde eso porque se equivocó. Pero bueno, pero bueno, retomando, retomando como todas estas historias, nosotros llegamos a Boston con, como con una mala, como llegamos a Boston muy contentos, el los, el evento fue chévere. Sin embargo, en realidad no es que hayamos tenido la oportunidad de recoger mucho contenido. En realidad el 90% de todo, no, el 90% no el 100% de lo que nosotros sacamos de la serie que ustedes conocen de mujeres al micrófono se grabó en Colombia, allá aprendimos un mundo de cosas de emprendimiento femenino digamos que conocimos un ecosistema de emprendimiento que es supremamente interesante porque Boston es un, es un ecosistema de emprendimiento súper enfocado en investigación y con una relación muy cercana a la academia y eso también nos, nos permitió abrir la mente, hablamos con muchas personas sí conocimos un mundo de emprendedores latinos haciendo cosas interesantes en Estados Unidos eh, eso fue, fue, fue una semana en Boston y una semana en Nueva York, en Nueva York además de que, pasa, de que paseamos delicioso, la la negra no estaba porque se tuvo que volver a grabar un documental, pero cuando ella, cuando eso ella trabajaba haciendo documentales... <risa>
1: cuando eso eh, yo acabo de renunciar porque me iba a ir de lleno a cubrir mi negra, pasión en Emprendete.
2: La negra se... Ah, bueno, sí, sí, sí. Pero, hay negra. ¿Qué tres grandes entrevistas hicimos allá? Allá hicimos una Bilolet. entrevista a Vilolet. Vilolet eh, es el director del Centro de Innovación y e Emprendimiento del MIT. Es un señor súper interesante, posiblemente las personas más inteligentes que hemos entrevistado. Entrevistamos a Daniel Eisenberg, que también trabaja en un proyecto que se llama no es sé El libro de Contrarian Entrepreneurs
0: Sí, sí, bueno, sí Él es, es bestseller Exacto, es... él es
2: como el líder del proyecto de ecosistemas de emprendimiento de Babson Que Babson es también otra Digamos que otra universidad importantísima en el mundo En términos de emprendimiento Y no sé quién más, Copete de pronto Y
1: tuvimos una entrevista muy luchada con Copete Grabada dos veces y Que terminamos de grabar a la Entrando una a de la un mañana En una biblioteca en... O sea, Copete es un colombiano
2: Harvard. que es científico Que fue mucho tiempo como líder de la asociación de colombianos en Harvard Algo así eh, básicamente a copete, fue una entrevista bien interesante porque lo, lo grabamos dos veces en diferentes partes de Harvard, entre 11 de la noche y 2 de la mañana, eh, con muchos problemas técnicos, hasta que por fin lo terminamos entrevistando como a la 1 de la mañana en un salón para arriba en el departamento de física, en la teoría de dónde. Eh, pero, pero, sí, pero para resumir la historia, digamos que Estados Unidos todo este viaje significa para nos, significó para nosotros muchas cosas, por un lado fue darnos cuenta que nosotros podíamos hacer dinero con lo que estábamos haciendo y dos nosotros también, eso, esto, esto, esto tampoco se los hemos contado en Estados Unidos, tuvimos la oportunidad de hablar con varias personas que dirigían medios y que tenían podcast en Estados Unidos eh, yo no sé si ustedes saben pero Estados Unidos es un, es un digamos que es un es, una, es como la cuna de los podcasts es, es, es donde se inventó esa vaina de allá hay muchísimo talento y muchísimo trabajo y muchísimos recursos invent, invertidos en hacer ese tipo de cosas entonces fue, fue la primera vez que un mundo de gente nos sentó a, decir, a decirnos que lo que nosotros hacíamos era una porquería y a explicarnos por qué y cuáles deb debían ser nuestros referentes y por qué nosotros teníamos que tener libretos y por qué teníamos que hacer entrevistas diferentes. Y básicamente nosotros llegamos de Estados Unidos con la cabeza hecha un 8 gigante. No solamente a salir a cumplir lo que nosotros habíamos prometido a Impulsa, que era como cumplir con nuestro primer, eh, nuestro primer cliente, sino adicional a eso nos sentamos, nos miramos a los ojos y dijimos, vale la pena tener una empresa y tratar de hacer cosas porque de la nada fuimos capaces de levantarnos 8 millones de pesos, que son casi 3 mil dólares. Eh, en su momento Hacer 3 mil dólares de un hobby Vemos que sonaba muy interesante Dijimos hagamos de esto una empresa Y tomemos la decisión de empezar a caminar esa senda de las empresas En ese momento nosotros todavía estábamos trabajando como part-time Pero pasamos de trabajar dos horitas por las noches Bueno, yo dos horitas por las noches, anti de pronto un poquito más eh, A decir, bueno, vamos a empezar a dedicarle un poquito más de tiempo Y hacer las cosas un poquito más en serio Creo que más o menos por ahí va la historia, ¿cierto? Mm -hmm. Recuerdo que las primeras puertas que nosotros tocamos siendo una empresa fue nuestra universidad. Nosotros hablamos con el Centro de Emprendimiento de la Universidad del Rosario. Cuando nosotros tomamos la decisión de ser una empresa, o cuando tomamos la decisión de monetizar el podcast, lo primero que hicimos fue empezar a emular modelos gringos. Y entonces Santi estuvo un mundo de días haciéndonos una presentación hermosa que se llamaba 17 formas de era monetizar una, un podcast. Era una hoja, en un bar libreta. Ah, bueno, listo. Yo me acuerdo que yo yo revelador. que fue eh, muy que no revelador, siquiera
0: en ese, ese día. Es, es posible que yo no estaba. Ese día hablamos... Yo lo que hice fue simplemente investigar cuáles eran las formas de monetizar un podcast en Estados Unidos. Y la diferencia grande es que en Estados Unidos eso es una industria como de 4 billones de dólares al año. Aquí en Latinoamérica esa industria todavía no es tan grande. Es decir, está creciendo y creo que va en pico... Mejor dicho, va en va en pico hacia arriba durísimo. O sea, está creciendo exponencialmente la industria de podcast en Colombia. Pero en ese momento no era así. Entonces, todos esos modelos de monetización... ...de meter las cuñas... ...de hacer esto por acá... ...de, de tener donaciones... ...creo que nuestro primer modelo... ...incluso antes de, de, de Harvard... ...de irnos con impulsa para Harvard... ...fue... ...dona un café... ...y en nuestra segunda página web... ...nosotros teníamos una cosa... ...un botón que decía... donanos un café... ...y eso lo redirigía a un botón de PayPal... ...que nos donaba 5 dólares culo de café caro, además. O sea, mm -hmm. café ni en Starbucks. Entonces, la gente nos donaba un café. Nunca nadie nos donó un café. Creo que nos donábamos nosotros mismos porque pasábamos nuestra tarjeta de crédito para probar si el botón funcionaba. Mm -hmm. Ya no pasó nada más. También hicimos una alianza con arbol.com, que es como la... es la... Es la, es, el, es la empresa, Amazon tiene una, una, como un spin-off que vende audiolibros. Y esos audiolibros tienen como un sistema de alianzas con los podcasts y uno puede ser aliado, si uno tiene cierta audiencia y uno puede tener un código especial y si la gente eh, activa sus 30 días con ese código especial, a, una, a nosotros nos daban por cada activación 15 dólares. Con eso solo facturamos...
2: 65 dólares. Sí, sí, yo me acuerdo que nosotros hacíamos cuentas, si, si, si logramos que al menos 200 personas eh, se conviertan aquí, entonces vamos a hacer quién sabe cuántos miles de dólares y después, bueno, sobran... nada de eso funcionó. Nada eso todo eso
1: para decirles que no. que no, nada, de tocó, latino, nada de eso le aplicaba al modelo latino, nada. Y esa ha sido como la,
0: el, la gran pregunta nuestra siempre ha sido: ¿qué modelo aplicamos? Eso lo vamos a seguir hablando. Creo que esa es una variable, esa es una, esa es una, eso es como lo que ha estado constante en nuestra historia todo el tiempo. Pero eso pues, va después. El caso es que pasó eso, tratamos de incluso monetizar, pero hubo un momento en que. Como entre, ese, como entre hojas, entre líneas en ese momento, como en esa época, uh -huh. llegamos por un boom eh, de Free Press en, en, en Perú, llegamos a 30.000 mil descargas acumuladas, no 30.000 mil mensuales. Llegamos a ese llegamos a 30 mil acumuladas y dijimos, listo, ya, somos los... Cracks, vamos a ir a ofrecerle. Todo el mundo se va a abarrotar en la puerta para hacer contenido con nosotros. No se abarrotaron, nos tocó a nosotros abarrotarnos en las puertas de los demás. Y llegamos al Rosario, que es nuestra alma mater, donde les contaba Juanpa. Hicimos de todo. Uh -huh. Nosotros está, to, o sea, todos trabajamos en el Consejo Estudiantil y hicimos muchos proyectos. Hicimos muchas cosas con ellos. Es como que había una relación Cercan. tibia, chévere, uh -huh. cercana. Y llegamos a hablarles, les contamos lo que podíamos hacer, lo que habíamos hecho con Impulsa. Ya teníamos un cliente grande, porque pues, Impulsa era un, era un cliente interesante. Entonces... De alguna u otra manera, configuramos la manera para que ese, ese, ese trato, ese contrato se cerrara. Y produjimos El Arte de Emprender. Uh -huh. Que fue una serie donde... Y ustedes la pueden encontrar en Spotify, en iTunes. Donde ustedes quieran, la pueden encontrar ahí. El Arte de Emprender. Aprovechenla y escúchenla. Son, fueron cinco episodios. Sí. Cinco episodios donde lo que hablando de la principal fundamental era entender por qué los artistas y los eh, emprendedores... Y los emprendedores son tan parecidos. ¿Y uh -huh. dónde están esos puntos de conexión? ¿Y cómo nosotros podemos aprovechar como emprendedores lo que los artistas en su ecosistema y en su forma de ser tienen para aportarnos? Uh -huh. Fue una serie que nos la gozamos mucho, sobre todo porque fue de esos primeros episodios donde nosotros empezamos a, a jugar mucho con la edición, a, a usar muchas fuentes, a escribir libretos interesantes, a, a tratar de contar una historia y a tratar de probar ciertas hipótesis en un solo episodio. Creo que eso, eso fue como eh, uno de los parteaguas de este primer cliente. Así es. Siguió, ¿qué sigue después del de Rosario? Nosotros
2: llegamos al Rosario, Rosario fue nuestra primera cita de ventas Y va y, digamos que... Y fuimos todos Coronamos, fuimos todos <risa> Entonces teníamos una tasa de efectividad del 100%, uno de uno Y ahí para allá empezamos a tocar puertas Llevamos la cosa en Rosario Ah, bueno, llevábamos dos, dos de dos eh, Y la cosa se fue poniendo un poquito más difícil Entonces me acuerdo que nosotros a partir de ahí dijimos Nosotros nos pusimos por primera vez como una meta de ventas mensuales Y teníamos que cumplir esa meta si nosotros queríamos pagarnos sueldos a partir de junio entonces a partir teníamos de
0: ahí... Que que, Tenemos que durar en punto de equilibrio cuatro meses
2: seguidos. Exacto, vendiendo por encima del punto de equilibrio durante cuatro meses seguidos y a partir de ahí nos partimos en dos. Fore y La Negra se encargaban de vender y de hacer todo lo de redes sociales y todo el front de la empresa y Santiago y yo nos dedicamos a entrevistar, a editar entrevistas, todas esas cosas. Yo empecé ya a hacer un poquito más que Twitter y... Y la cosa se fue poniendo en serio. Un
1: poquito más que o sea, Twitter.
2: Un poquito más que Twitter. Un man que poco a poco va trabajando cada vez más. Él fue escalando la, el
0: organigrama de la empresa.
2: Exacto. Vaya, vaya.
1: Entonces
2: me acuerdo que ahí es donde arrancamos nosotros a darnos cuenta que a medida que tocábamos puertas con personas que nosotros, con las cuales nosotros queríamos vender. Esas personas nos empezaron a, pe digamos que a pedir cosas diferentes. Nosotros llegamos a decir que íbamos a hacer contenido brandeado y que nosotros teníamos una audiencia de emprendedores y ahora todo el mundo quiere ser emprendedor. Sin embargo, empezamos a tocar puertas en empresas donde de pronto ellos querían comunicarse con otro tipo de audiencias y donde poco a poco, sin querer, estuvimos más o menos tres o cuatro meses haciendo propuestas de lo que ustedes quieran. Y creo que la mejor persona para seguir contando esta historia es La Negra.
1: Claro, y es que ahí pasa algo y es... No era necesariamente que nosotros estuviéramos vendiendo nuestra audiencia, nosotros luego dijimos, hey, vendamos nuestra audiencia, claro, pero también podemos vender nuestra capacidad de hacer audio, entonces cuando abrimos el espectro a la empresa vende la capacidad de hacer audio, uh -huh. pues por ello dijimos, listo, hay que atacar todas las empresas que puedan hacer contenido en audio. Y entre que eran básicamente
2: eso... todas las empresas del
0: mundo.
1: Claro, sí. entre eso llegamos un día a, a sentarnos acá en Todas la las mesa. empresas del
0: mundo le hablan a alguien en algún momento. <risa> Esa fue, ese fue nuestro fue nuestra premisa de mercado.
1: Esa, ese fue, eso es lo que llaman una buena segmentación.
0: Amplia segmentación. ¿Quién es su mercado? Eh, <risa> Todo seres el mundo. vivos, toda, todas las personas jurídicas.
1: <risa> Entonces, un día. Ya nos comenzamos a sentir un poco atareados con Fore, porque, porque son o sea, ya las otras citas con universidades, con empresas no estaban fluyendo, no era que íbamos, cerrábamos, ganábamos y toma tu contrato. Y entre eso terminamos llegando a empresas ya de otros sectores muy 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 diferentes Danos ejemplos,
0: tiene ejemplos sin, sin nombres <risa> sin Llegamos a
1: una, a una empresa de lácteos muy importante en América Latina Y ellos querían hacer cuentos, que grabáramos cuentos con historias Para que las mamás cuando le dieran el vaso de leche a los niños antes de dormir eh, escuchar a nuestras historias suena rarísimo. Aquí pues, vamos a
0: reivindicar el momento de amamantar. Exacto. <risa> Con nuestras eh, grandes historias.
1: Llegamos a otra empresa a la que incluso le hicimos un muy buen demo. queríamos eh, poner
0: un trozo de ese demo.
1: Sí, 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 sí.
0: Un trozo de ese demo. Eh, a, sí, continuación, vos... a continuación, van a escuchar el demo que le hicimos a una empresa porque Petrolera. queríamos a una empresa de, de distribución de petróleos, o sea que administra eh, sí. los, eh, los oleoductos de Colombia. le hicimos este demo.
2: Hola a todos, yo soy Juan Pablo
0: y yo soy Santiago y les doy la bienvenida a un nuevo episodio a una nueva semana en Radio Ocensa. Dejen lo que están haciendo por 10 minutos, quítense los zapatos, cierren los ojos y relájense un poquito.
2: Bueno, ahora que entramos en calor empecemos con el bloque informativo. Como todas las semanas en Radio Sensa hacemos un muy breve y muy bien explicado resumen de dos o tres noticias sobre nuestra industria y lo que hacemos como empresa.
0: Comienza entonces nuestro bloque informativo. Ustedes se deben acordar que de un tiempo para acá el precio del petróleo ha caído, y ha caído bastante. El petróleo cada vez es más barato y la razón de eso es que... Sí, eso fue mucho... todo en este bloque informativo. Ahora llegamos a nuestra sección Reportero Censa. Para los que no saben qué es esto, es una sección donde ustedes son los reporteros, donde ustedes nos cuentan historias, donde ustedes son los protagonistas.
1: Y aparte de eso, no sé si lo recuerdan, pero el requisito de la empresa es el programa de radio más exitoso, quizás en Colombia, en los 10 últimos años. Se llama. Bueno, o sea, todos acá podrán decir sí, 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 no, es un poco para otro gente de más edad pero se llama La Luciérnaga y es un programa que informa, cuenta cosas de la actualidad, tiene gente experta en hacer imitación de personajes, tiene chistes, o sea, tiene música y nos dijeron que básicamente ellos lo que querían era hacer La Luciérnaga, pero para ellos, para dentro de su empresa y nosotros dijimos, se le tiene, se le, se le tiene, esa era, esa era la
0: actitud. Nuestra actitud era
1: esa, o sea, se no tiene. importa cómo, hay que vender cuatro meses, hay que vender cuatro meses más del punto de equilibrio y acá se le tiene, porque si no somos si no le sirve mi audiencia, le sirven mis equipos y mi gente, eh, y así casi cerramos un negocio de venta Yo, si, si de programas radiales para una empresa petrolera. Uh -huh.
2: Si lo hubiéramos perseguido más, probablemente hubiéramos cerrado ese contrato. Sí, Fácil. sí, sí. Aquí hay, que hacer, aquí hay que hacer de pronto un poquito de énfasis en algo y es que cuando nosotros cerramos al Rosa... ah, no, Rosario, no, cuando nosotros empezamos a cerrar clientes, los clientes, como eran clientes tan institucionales, nos pidieron muy rápido que nos teníamos que constituir como empresa. Cuando nosotros nos constituimos como empresa tomamos la decisión de, bueno, ¿qué va a hacer esta empresa? Y nosotros como empresa no nos llamamos Emprendete Limitado o Emprendete SAS. Nosotros nos llamamos como empresa Grupo Naranja Media. Nos fundamos con la ilusión de ser una casa de medios donde básicamente así como nosotros habíamos fundado Emprendete, vamos a fundar muchos otros podcasts y diferentes medios de comunicación que tuvieran la oportunidad de conectarse con diferentes audiencias y en ese sentido nosotros simplemente tenemos como, un, como una gran sombrilla que se llamaba Grupo Naranja Media, donde Emprendete era nuestro primer producto y esa es una de las cosas que nosotros salíamos a venderle a nuestros clientes. Nosotros tuvimos algunos clientes como Moisés Furman, como Inverfox, digamos que varias, varios clientes que sí se comunicaban con nuestra audiencia, donde ustedes más o menos entre el episodio no sé, 60 y 100 pueden encontrar que nosotros hacíamos diferentes tipos de modelos de pauta y de contenido brandeado, etcétera, pero también empezamos a tocar puertas como las que está contando La Negra.
1: Y, y yo creo que ahí también pasa algo y es que ahí, no sé si recuerdan, pero lo que nos comenzó a generar también un poco de comillas afán eh, es el hecho de que en ese momento, aunque no éramos full time, Fore y yo ya habíamos renunciado, o sea, Fore estaba, no tenía, en ese momento Fore no tenía otros trabajos, y yo había renunciado a mi trabajo, que además ganaban dólares, eh, había renunciado a mi trabajo. Y el
0: dólar está alto. Y
1: el dólar está alto. <risa> Ay, Pero, que... espérate,
0: cuéntanos un poquito cómo fue ese proceso, de, o sea, qué pasaba por tu cabeza cuando quisiste renunciar, cuéntanos esa historia de uh -huh. renuncia, porque además fuiste la primera, uh -huh.
1: La, el momento de renuncia llega, yo me acuerdo, fue en septiembre, o sea, un mes antes de irnos a Harvard, y yo trabajaba, contexto rápido, con una empresa de India abriéndole mercado en Latinoamérica, o sea, trabajaba en ventas, eh, y esa empresa me pagaba bien y el momento llega porque como muchas personas que quieren emprender comienzo a sentir que no me voy a desarrollar en el trabajo que eso no me apasiona que soy millennial, entonces yo tengo que hacer lo que me apasione clásico, yo no vine a, sí yo no vine a este mundo a trabajarle a otros etcétera etcétera eh, y, y en ese momento comenzó a sentir demasiado aburrimiento O sea, todos los días era un aburrimiento constante para ir a trabajar Y pues estábamos todos los días escuchando episodios Bueno, todas las semanas eh, En donde escuchábamos gente que decía Hazlo, cumple tus sueños y Bótate claro, al agua Bótate al agua y, y de paso si uno está siguiendo un par de páginas En donde le lanzan todas esas frases Entonces yo dije, esto es posible Va a seguir mi corazón y, <risa> y nada, le dije a la empresa Le trabajo hasta septiembre No quiero trabajar más y pues yo tengo compromisos financieros entonces yo dije, bueno, tengo un colchón ahorrado de dinero que era como tres meses yo pensaba que la empresa iba a llegar a punto de equilibrio en tres, en meses. tres meses no sé si lo sabían yo juraba yo no que íbamos yo juraba que nosotros en diciembre íbamos a llegar a punto de equilibrio por eso no era importante si tenía o no más dinero ahorrado porque yo dije, ya en diciembre o sea, sueldazo, sueldazo sueldazo en diciembre o sea, para qué necesito trabajarle a otra empresa y por eso desde enero comienza como un afán de, de... hey O sea, yo ya renuncié. Yo ya dejé de tomarme esto como un hobby. A eh, salgamos a vender, salgamos a hacer algo pero además pasaba algo y es que no todo el equipo había renunciado ni nada entonces tampoco era como, como que yo me lancé al agua sola y luego como que quería dar reversa pero estaba difícil dar reversa estuvo raro, estuvo muy raro esa época y por eso también había comenzó a haber cierta urgencia de, de sueldos que no sé si recuerdan lo hablamos como el 6 de enero en mi casa uh -huh. ahí sentados en el tapete de una sí? reunión larguísima que tuvimos hablando cómo íbamos a pagarnos sueldos y cuándo iba a suceder
2: eso uh -huh. Listo, creo que, y creo que tal vez esa es una de las razones por las cuales nosotros empezamos a... A dispararle a, a todos los clientes posibles. Bailar al son que tocaran. Lo que hubiera para hacer, lo hacíamos. Porque también había que responderle. Porque ese tipo de decisiones que toman que tomó la negra, que no eran decisiones que habíamos tomado... Cuéntale. Pues generaban una, una responsabilidad. ¿Cómo, no Entonces, ¿cómo terminamos? O sea, nosotros estábamos en
0: ese punto para resumir. Entonces, en este momento la empresa... Lo que éramos era una miscelánea de audio donde mm. usted venía tocaba y decía quiero esto y nosotros no salíamos a correr a hacerle lo que usted pidiera. Tú hiciste ¿Quieren? cursos, nosotros, ¿qué, qué, 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 tú hiciste ¿sabes? cursos de inversión. A, 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 hicimos, sí, hicimos un podcast también sobre para trading uh -huh. de una empresa que nos pedía educar a su a su a la gente de su membresía sobre temas de trading y produjimos ese episodio, hicimos, alcanzamos a hacer que cuatro episodios. Más. Sí. Yo creo que eran varios más hartos. ¿De pista ahí eh, eh, nos fue bien eh, con ese contrato. Ahí también respiramos en términos financieros, etc. Pero entonces eh, creo que eso fue lo único que alcanzamos a hacer. Misela New, como uh -huh. de, se le tiene. Muy, muy, sí. Porque después en ese momento llega, o sea, llega otro granito que es... Apps.co. Apps. Que para contextualizarlo rápidamente. Apps.co es el programa de aceleración a empresas de base tecnológica del Ministerio TIC sí. de Colombia. Y pasamos... Eh, pasamos a esta aceleración y comenzamos Y yo me acuerdo en ese pitch de ventas Cuando nos hicieron el due diligence Nosotros, nosotros éramos de todo Una sombrilla de medios, una audiencia Un medio de comunicación, íbamos para arriba, vamos para abajo Podemos vender a o sea, de, o sea, nosotros logramos justificar Un se le tiene que
2: pareciera startup sí, 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 sí. pero me acuerdo que la presentación Estuvo muy bien hecha, presentó la negra Y estuvo, o sea, si sí, sí era miseria. Con el
0: nivel de complejidad que era presentar Ese Frankenstein, porque eso era lo que éramos Un Frankenstein en audio la Negra lo presentó perfecto, y pasamos, estuvimos ahí, y, y la, digamos que la gran pregunta, tocó .co, como, como hito en la historia de Emprendete, lo que nos trae fue un montón de preguntas más que respuestas.
1: Que nosotros nos esforzamos, o sea, nos pusimos una muy buena pinta, un muy buen maquillaje sí. para, para pasar...
2: Pero sí, 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 sí. en realidad nosotros cumplimos. Pero se acuerdan
1: que cuando nos dijeron, listo, ya ahora sí, ya pasaron, entraron, Tin, tienen su primera reunión con su mentor, y dijimos, ahora sí nos vamos a desnudar. Y, que ¿Y cuando nos no... desnudamos el mar quedó como. O sea, la primera reunión fue con esto? nuestro
0: mentor, y bueno, y ahí conocimos importante a Camilo Jiménez, que es nuestro mentor al día de hoy también. Sí. O sea, ahí nos enamoramos el uno del otro y empezó a todos a caminar en las flamencias. Fue cero romántico. No. Eso era látigo. Ese man Camilo nos dio no camina en las flores. Látigo. O sea, era impresionante. Pero lo que, que pasa con Apps, un asunto que me parece importante rescatar, y es que sucedió lo siguiente: primero nos dimos cuenta que éramos capaces de perseguir métricas. Es decir, mm -hmm. nuestra métrica en ese momento era descargas, descargas, descargas del podcast. Entonces empezábamos a crecer descargas como locos. A como diera lugar, es decir, whatever it takes, ¿no? Mm -hmm. Lo que tuviéramos que hacer para subir descargas, hicimos de todo que, o sea, bueno, hicimos de todo.
1: Y, que, y también decidimos, o sea, ups, sí, tienes toda la razón en que nos trajo muchas inquietudes y la primera de esas fue, vamos a seguir siendo, o sea, somos productores en audio para lo que sea. ¿O somos emprendete un podcast uh -huh. en emprendimiento y negocios? O sea,
2: y... ¿qué somos? Y aquí hay que hacer un énfasis en algo, y es que nosotros hoy nos reímos mucho de que éramos una miscelánea, y que éramos un monstruo, y que éramos un Frankenstein, pero nosotros no lo habíamos visto con tanta claridad. Yo me acuerdo mucho de la primera mentoría, que es la que tú estabas contando, Negra, donde ya nos quitamos la ropa y dijimos, bueno, es que hacemos esto, pero hacemos esto, pero tenemos un podcast, pero tenemos una audiencia, pero hablamos de emprendimiento, pero queremos educar, pero también un mundo de cosas. Y una de las cosas que nos dijo Camilo ese día, recuerdo mucho, es, bueno, señores, esa fue la primera mentoría, ustedes son un mundo de empresas al tiempo y en mi, en, digamos que en, en mi experiencia eso no funciona si ustedes quieren pueden tener una empresa primero y apenas les vaya bien empezar a montar la otra pero tomen una decisión ustedes quieren ser una empresa que se dedica a hacer podcast y a y bla 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 o ustedes quieren ser un gran medio de emprendimiento y ustedes quieren ser emprendete y nosotros me acuerdo que él se salió a la mesa y nos tuvo como 10 minutos hablando y nosotros dijimos toca tomar una decisión y ese día nosotros tomamos la decisión de dedicarnos solamente a empréndete por ahora
1: y, y cabe, que la cabe recordar que sí, que no fue fácil, o sea, hoy ya suena una decisión fácil, suena sensata y suena que era lo lógico, pero en ese momento lo cierto es que como emprendete nosotros teníamos unas ventas muy bajas, o sea, si estábamos monetizando la audiencia era muy bajo y lo que nos estaban realmente entra dando dinero era todo lo, otro. todo lo otro, o sea, ser una miscelánea era lo que nos daba uh -huh. dinero. Eso también implicaba emocionalmente que todos sabíamos que esa decisión significaba no sueldos durante otro tiempo hasta que Emprende te lograra encontrar la luz, entonces hoy suena muy fácil algo que en realidad tuvo... O sea, que tuvo unos 15 minutos de drama uh
2: -huh. profundo. Sí, uh -huh. sí, sí, lo, lo fue, lo fue. Y ahí fue es donde corto. arrancamos a correr. Y ahí es donde nos coge Camilo. Digamos que Apps.co es un programa que tiene mucha estructura. Donde uno tiene una métrica foco. Donde uno empieza a medir semana a semana cómo funciona. Donde Camilo venía, acababa de hacer el curso de Startup School. Entonces estaba todas las semanas jodiendo. O sea, como presionando muchísimo. Camilo nos puso una, como una, como como una línea de crecimiento que nosotros teníamos que cumplir semana a semana. Que era... Ridículamente alta Y nosotros empezamos a, Estuvimos más o menos Tres semanas cumpliendo Después la La curva met, Como sí, meta Se Se fue empinando muy duro Y nosotros no fuimos capaces Pero ahí viene el aprendizaje Que viene Santi Que dice Santi y es en realidad Nosotros nos Digamos que cuando un externo empezó a presionarnos y a presionarnos y a presionarnos y a presionarnos, a presionarnos nosotros empezamos a darnos cuenta de que nosotros podíamos hacer cosas de manera mucho más intencionada
0: nosotros entramos nosotros entramos a apps para dar, dar, poner contexto a lo que dices nosotros entramos y la primera métrica fue con nosotros estábamos en 2.800 uh -huh. descargas semanales y nosotros salimos de apps con 5.000 casi 6.000 descargas semanales uh -huh. o sea nosotros perseguimos la, nosotros perseguimos esa métrica y, y digamos que lo que hicimos nosotros para que se imaginen era una gráfica donde está la gráfica y una es una de las curvas es descargas esperadas, las descargas meta, y otras son descargas reales. Y durante los prim las primeras que cuatro semanas, los primer, el primer mes y medio, estuvimos pegaditos, pegaditos. Y después esa vaina se empinó, la curva meta se empinó, y nosotros nos empezamos a alejar. Y empezó un poco el drama ahí, uh -huh. como no estamos cumpliendo, no estamos cumpliendo.
2: Lágrimas rodaron, bueno, etcétera. Uh -huh. Continúa. Listo, entonces para continuar, digamos que ahí es donde nosotros hacemos un primer cambio digamos que nosotros pasamos de hobby a empresa cuando nos volvemos empresa empezamos a volvernos una especie de productora de audio cuando entramos a apps.co tomamos la decisión de ser emprendete y cuando tomamos la decisión de ser emprendete nos volvemos, empezamos a pensar bajo un modelo normal de medio de comunicación y el medio de comunicación digamos que monetizaba a partir de varias formas de publicidad y a partir de ahí nosotros empezamos a perseguir ese medio de comunicación donde básicamente nosotros lo que teníamos que hacer era crecer la audiencia y cuando mostrábamos un crecimiento de la audiencia eso nos generaba como argumentos para salir a tocar puertas en empresas para que esas empresas invirtieran, perdón para que esas empresas pagaran por publicidad y a partir de ahí tuvimos varios clientes más chiquitos que otros y estuvimos seis meses como locos creciendo la audiencia y creciendo la audiencia y creciendo la audiencia y haciendo lo que fuera necesario para crecer y al mismo tiempo para hacer plata como medio de comunicación para mí el gran resumen de apps.co es que nosotros podíamos, eh, podíamos medirnos con, ju con juicio, podíamos ser mucho más estructurados como empresa porque no lo éramos, así hayamos estudiado administración, pero adicional a eso hubo un, gran, digamos que hubo un gran reto y es que como medio de comunicación las cosas, digamos que el modelo de negocio es bien, bien, bien difícil.
1: Claro, y comenzamos a notar algo y es que mm. en apps.co cuando ya nos sentaban con otras empresas de las que hacían parte del programa, no sé si lo recuerdan, eh, esas otras empresas tenían modelos escalables, tenían modelos en donde uh -huh. ellos estaban haciendo cosas que realmente les iban a invertir dinero y que luego eso iba a significar un crecimiento de usuarios, bla, bla, bla. Y cuando nosotros comenzamos a ver nuestro modelo de negocio, sentíamos que era como una caja con unos bordes muy gruesos, en uh -huh. donde no, no veíamos en dónde iba a venir lo escalable, en donde además comenzamos a sentir que fue también creo que importante la importancia de tener a alguien que estuviera como dirigiendo el equipo como presionando porque de hecho Camilo era como nuestro CEO en ese momento sin que él lo supiera sin que se lo hubiéramos dicho Camilo era como el que estaba en ese momento dirigiendo el barco en todos cada semana íbamos, eh, era muy chistoso o sea, a... se acuerdan cuando le escribíamos qué hacíamos cada uno de forma diaria y era como a ver quién escribía
0: sí, Camilo eh, nos dijo bueno vamos a escribir todos al final del día ¿qué, qué hicimos hoy? Y nosotros como niños de kinder contando a la mamá que hicimos el origami y que después tomamos onces, literal. Yo fui al baño a tal hora, después hice esto, después hice una entrevista, después cogí la página y la pasé. O sea, poníamos cualquier cosa como por sentir que hacíamos algo. ¿no? Uh -huh. Pero creo que importante lo que estás diciendo ahí, ¿qué era lo que estás diciendo? decía yo. Lo decía pasa una cosa y es que a mí en un momento Camilo eh, me llama y me dice, Santi, lo que este equipo necesita es liderazgo hay que cambiar las cosas, esto tiene que dar una vuelta grande y ustedes tienen que sentarse, definir cuáles son los roles de un CEO y poner un CEO, elijan un CEO y tengan un CEO para que, esta, para que el barco tenga un capitán y esta vaina como que coja algo de rumbo porque ustedes están disparando hacia todos lados y como que no está pasando en ese momento nosotros yo les cuento esa como la moción que nos hace la, como la exigencia que nos dice, que nos, cuenta, que nos cuenta Camilo y dijimos bueno vamos a sentarnos, vamos a irnos a comer y vamos a o sea, nos vamos a ir a crepes a comernos, a cenar Y tenemos que salir con un CEO de esa cena uh -huh. <risa> Yo no sé si así se eligen los malditos CEOs en una empresa seria Yo Seguro que no. Pero dijimos, nos vamos a ir a sentar y vamos a elegir CEO Que básicamente todo eso se resumió a una medio lotería, medio votación uh -huh. Donde cada uno habló de por qué debería ser CEO O sea, por qué sería un buen CEO por qué sería un mal, O sea, cuáles son fortalezas y debilidades respecto al liderazgo del equipo uh -huh. Y después de eso votábamos y ahí es cuando nuestro querido director de Twitter escala el organigrama de manera exponencial y se vuelve el capitán de este barco como el CEO, Juanpa, se vuelve CEO Juanpa que les presento, ya lo podemos presentar como CEO, yo creo que algunos de ustedes ya sabían, si no, ahí está un tipo que él demuestra que uno puede escalar
1: en la organización escalar en la
0: organización en la que trabaja sí. bueno. eso quedó demostrado, entonces finalmente salíamos, todos estamos perdidos Juanpa se sentía más perdido que todos, todos nos sentíamos igual de perdidos, pero ya sabemos que tenemos un CEO electo.
1: Y ahí entonces, pasa algo más ahí pasa algo más sí. y es que Juanpa Juanpa estaba demasiado enrollado porque es que a Juanpa siempre le ha gustado recibir más trabajo del que puede hacer, entonces Juanpa estaba demasiado enrollado trabajando todos ahí, éramos medio tiempo eh, y, y Juanpa tenía un rollazo con un evento en octubre, uh -huh. pero Juanpa dice yo desde noviembre me la juego, ya cuadré mis cosas y yo voy a ser el primero full time que están en Préndete. Entonces, claro, eso todavía le dio para que vean que alguien que comienza <ríe> sacando dos horas al día termina siendo el primero en dar el gran paso. En realidad fue un gran paso. Fue un gran paso porque cuando ya alguien decide ser tiempo completo, también hay un compromiso de salario serio uh -huh. porque esa persona puso toda su confianza acá. Eh, y, y, en, y eso también nos termina dejando un apps.co en donde... También nos deja muchos cuestionamientos en hacia dónde va la empresa, cómo la vamos a hacer escalable, cómo hacemos para que Juanpa, que ya dio el paso, entonces él, él sí le podamos garantizar siempre un salario y, y creo que eso es todo lo que termina. O
2: sea, yo, yo, o sea yo, no, yo creo que nunca en la vida me imaginé renunciar al trabajo que yo tenía. Porque yo creo, o en su momento creí que tenía el trabajo de mis sueños, yo trabajaba, digamos que durante toda la universidad, yo creo que el colegio mi sueño era el impacto social y hacer, y digamos que trabajar con emprendedores sociales y cuando uno empieza a investigar de eso uno se da cuenta que la organización más grande de eso es una empresa que se llama Shoka y yo llegué a trabajar ahí, en algún momento fui la única persona trabajando en Shoka en Colombia, eso me abrió muchos, digamos que la oportunidad de saber muchas cosas, conocer muchas cosas buenas y malas de ese mundo, eh... Pero poco a poco, a medida que iba pasando todo lo que les estoy contando... Que parece como tan atropellado de cómo iban pasando las cosas en Emprendete... Emprendete cada vez iba demandando más tiempo... Y cada vez imaginarme lo que iba a pasar... Lo que Emprendete se podía convertir me parecía más emocionante... Eh, y yo creo que eso sumaba al empujón de que en esa votación que nosotros hicimos ese día comiendo... Yo haya quedado decidido o empezó a generar un mundo de sentidos de responsabilidad... Donde yo dije, ni mierda, eh, hagamos de eso, ya tiene sentido... Y es necesario que una persona salte primero... Yo, yo, yo tenía la sensación de que cuando yo saltara, todos iban a saltar detrás mío. Eso adelanto no pasó. Y eso obviamente generó un mundo de encontrones súper duros. Pero yo igual creo que fue importante que una persona empezara a remar todo el tiempo. Cuando marcar un una empezara... precedente. Exacto. Eso es marcar un precedente. Y cuando uno empieza todo el tiempo, 24 horas, a remar y a pensar en, en, en sacar adelante una empresa, esas cosas empezaron a funcionar. Me dijeron me como si yo, yo renuncio. Eso, eso es la última semana. Eso es más o menos la última semana de noviembre, la primera semana de diciembre del 2016. 17. del 2017, sí, el año pasado eh, y me acuerdo que tenemos la última reunión por Skype con Camilo, donde Camilo estaba empezando a sentir que nosotros otra vez estábamos como que, como que había que tomar decisiones y no sabíamos para dónde era la cosa eh, y, ahí es donde yo, y ahí es donde nosotros, digamos que yo empiezo a identificar y hablando con varias personas que conocen de cerca Emprendete empe empezamos a dar cuenta, nos empezamos a dar cuenta que como que varias personas del equipo estaban jalando para lados diferentes para ser súper claros, Andrés... Eh, le encantaba, le emocionaba mucho la idea de tener un gran medio de comunicación. A él siempre le habían gustado las audiencias, siempre, siempre le han gustado las comunidades, le habían gustado el contenido multimedia, le, gusta, le gustaba esa idea de pegarse a tendencias. Por ejemplo, Santillo estábamos un poquito más emocionados de poder seguir profundizando en la idea de emprendimiento. La negra estaba un poquito como en la mitad porque le gustaba mucho el emprendimiento y le gustaba mucho también la idea de poder ser una gran sombrilla que pudiera hablar de varios temas diferentes. No es que a partir de ahí estábamos como en un limbo donde había que empezar a tomar decisiones de ahí en adelante como hacia dónde queríamos ir porque porque igual todavía la idea de ser grupo naranja media todavía estaba como en el mediano plazo y ahí es donde mi yo, yo creo que mi primera donde yo, yo creo que mi primera labor como como CEO es sentarme con cada uno largo es sentarme con cada uno a hablar a, y a entender como cada uno, cuando uno hace ese ejercicio de lo que estoy haciendo hoy, a dónde me va a llevar en 10 años, a dónde me va a llevar en 20 años, qué nos empezamos a imaginar de la empresa y a partir de ahí cómo podemos tejer juntos una visión clara y concreta de para dónde vamos. Entonces, no sé si de pronto alguno de ustedes se acuerde de la conversación que tuve con cada uno.
1: Yo quiero decir algo y es a mí en ese punto, cuando tú nos, o sea, nos sentaste a hablar uno por uno, yo personalmente estaba pasando por un, un momento muy raro, porque yo, a pesar de que estábamos terminando apps.co, era el momento en el que mayor desconexión sentía de Emprendete, o sea, yo no, no sentía que era lo que me iba a pegar a esta empresa, sentía que como que el hobby había sido mejor haberlo dejado de hobby, o sea, yo, yo sí estaba muy confundida, uh -huh. entonces cuando, cuando tú me sentaste a hablar, me acuerdo creo que acá afuerita. Fue, fue en esta silla sí. fuera de la casa de Santi. Y, y fue afuerita y hablamos largo, pero tú me comenzaste a decir que incluso hablamos como cosas de, de, de cuando yo era niña y entonces en la empresa mi mamá yo qué veía y como qué era lo que a mí me gustaba y de la otra empresa que yo había creado qué era lo que a mí me gustaba hacer y qué era lo que yo me imaginaba hacer y me acuerdo que llegamos a un punto muy como muy sensible en el, que, en el que yo te termino o sea terminamos hablando bueno la verdad no recuerdo exactamente cómo llegamos pero me acuerdo que en ese punto yo te dije, a mí sí me emociona la idea de pensar en, en educar a mucha gente, en darle acceso a educación valiosa a muchas personas. Ahí se mezcló mucho como de, de mi contexto, de lo que yo conocía también de la empresa de mi mamá. Y como que le, yo me acuerdo que te dije, a mí sí me hace mucha ilusión eso. O sea, eso en realidad sí me conecta. No recuerdo qué más te dije, pero sé que en ese momento yo dije, wow en Emprendete sí podría cumplir todos mis sueños. O sea, sí podría cumplir todo lo que yo sueño hacer como persona, que no es ese sueño... O sea, yo siento que la primera vez que salté al agua era un sueño de, de cuando uno simplemente quiere ser su propio jefe y no sabe que va a ser su propio empleado. Era ese sueño como un poco más en el aire, como más romántico. Yo siento que esa segunda vez cuando dije ¡Wow! Esto sí me conecta con mi sueño, fue algo más real. O sea, como un amor más verdadero, porque ahí sí, ahí sí como que me pude proyectar y, y me acuerdo que hasta se me aguaron los ojos y todo y, y dije... Esto sí es, o sea, acá sí me veo haciendo cosas grandes y poderosas. Mm.
2: Creo que ya me acuerdo.
0: que aclarar una cosa y es que nosotros acabamos apps.co y una, y una de las reuniones duras que tuvimos después de apps, una de las grandes conclusiones es que cuando nosotros nos, nos, a nosotros nos costaba mucho trabajo decir qué éramos. Uh -huh. ¿Usted que es? Ah, una casa de medios, nosotros somos una fa, una, como una, una fábrica de audio y en no un momento nosotros decimos, nosotros somos un medio que educa. Uh -huh. Y esa, esa es una frase que se mantuvo mucho tiempo y por eso cuando la negra dice, cuando ya cuando como que se le prende el chispazo, dice, yo quisiera educar a educar a mucha gente, es porque nosotros ya veníamos masticando esa idea de nosotros somos un medio que educa nos estábamos empezando a dar cuenta que la gente estaba usando nuestro contenido para tomar decisiones estaba, la gente no solo estaba divirtiéndose con las historias que contábamos sino que estaban aprendiendo cosas y eso era un insight que nosotros no teníamos y que cuando lo empezamos a tener empezamos a hablar de eso un medio que educa y por eso para contextualizar la conversación que Juanpa y La Negra uh -huh. tuvieron, allá ya había, ya había de contexto una definición de, de un, un primer, un primer chispazo de lo que podría ser educación. Uh -huh. ¿Tú te acuerdas de la conversación que yo tuve contigo? Fuimos a sí. comer. Fuimos a comer delicioso a techo, un, el re, mejor restaurante mexicano que hay en Bogotá, una delicia y estuvimos, re, o sea, hubo muy poca fricción, la verdad. Uh -huh. Hablamos de la visión, tú dijiste, mira, yo me estoy soñando de esto, yo, yo estoy soñando exactamente lo mismo. Uh -huh. Nuestra conversación fue muy poco drama, pero creo que en general nuestra relación en equipo ha, ha tenido muy poco drama. O sea, sí. hemos estado, hemos estado muy alineados siempre y creo que, yo sentí... Yo creo que más que... Me realicé... La Negra tuvo un proceso un poco más... Se tenía que salir de un lado... Se despedazó por el otro... Se construyó para después construirse... Bueno, hubo uh -huh. un poquito más de... Para mí, yo creo que lo importante de eso fue sentir liderazgo. Uh -huh. Más que otra cosa. Okay. Yo... Más que sentir la visión. Porque yo, de, de, como tú y yo trabajábamos tan de cerca todo el tiempo... ya Esto era una conversación que ya había, veníamos teniendo desde hace meses. Sí. Sí, 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 Entonces sí. ya estábamos muy de acuerdo en cosas. Más bien comimos muy rico.
2: Me sentía <risa> sentí apoyado por mi jefe. <risa> ya, yo, me acuerdo, yo me acuerdo de la conversación que tuve con los tres. Y me acuerdo de la pregunta que estaba en el centro. Y yo creo que es una pregunta valiosa que vale la pena que cualquier persona que nos esté escuchando se haga. Y es... Me acuerdo, me acuerdo muy bien. Yo siento que todos nosotros finalmente, nosotros, sí, yo creo que los cuatro, crecimos en nuestra infancia con una idea de que nosotros queríamos hacer empresa. Y, y ahí empieza a pasar algo, y es que yo creo que esa es la razón por la cual nosotros, de acuerdo o no, hoy decidimos estudiar administración, y es porque nosotros eventualmente queríamos crear una empresa. Y hay algo que pasa muy, 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 muy raro, y es que cuando uno nace... Cuando uno crece con la idea que va a crear una empresa, uno no dice, Yo quiero tener una empresa de textiles que exporte a Nueva Zelanda. Uno no dice exactamente cuáles son las cosas que quiere vender, ni a quién, ni cuándo. Pero si sí hay un mundo de cosas comunes que uno, sin, sin ponerle rostro a eso, empieza a soñarse. Entonces uno dice, Yo quiero una empresa muy grande, yo quiero que mi gente sea feliz, yo quiero que. Y, y me acuerdo que esa fue la conversación que tuve con, con, con varios de ustedes. Fue? La negra me dijo, por ejemplo, Yo quiero una empresa donde haya muchísima gente, yo quiero poder que haya muchísima gente y quiero que esa gente sea feliz. Y quiero que esa gente pueda tener la oportunidad de traer a sus hijos y pueda traer a sus mascotas. Y me acuerdo que Santi me dijo, yo quiero una empresa que venda mucha plata y quiero tener una casa muy grande. O sea, me acuerdo que em a partir de ahí uno empe empezamos a materializar lo que nosotros okay. siempre nos habíamos soñado como nuestras empresas. Recuerdo que Fori me dijo, mire, yo me sueño una empresa que se comunique con muchas personas. Él no me estaba diciendo, yo me sueño un medio. Y a partir de ahí empieza uno como a, a notar muy bien qué es lo que cada uno tiene. Me acuerdo que con Fori me tomé una cerveza larga, varias cervezas. Y a partir de ahí me acuerdo que lo que hice fue... Como empezar a darnos, a darme cuenta que cada... cada o sea, si, si, si la empresa fuera solo de la negra, muy posiblemente la negra iba a llevar a a un lugar muy diferente al que solo Santi hubiera llevado, llevado. Pero si nosotros empezábamos a tratar de poner en la misma mesa y a tratar de que las visiones de cada uno se fueran ordenando, nosotros podíamos empezar a construir una sola empresa que cumpliera con las características de todos. Porque ninguna característica que alguno de ustedes definió reñía con la del otro. No es como que decir, yo quiero... Una empresa chiquita del otro decía Yo quiero una empresa grande Todos teníamos un mundo de visión De que queríamos hacer muchas cosas Que queríamos llegar a mucha gente Que queríamos apoyar a mucha gente Queríamos que la gente que trabajara aquí Aprendiera todos los días Hiciera cosas nuevas Y pudiera atraer a sus hijos Y pudiera... No, es que a partir de ahí Empezamos como a recolectar un, un mundo de esas cosas Y esa es la última reunión Que nosotros tenemos con Camilo Que yo les presento Como 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 una versión De lo que yo creo que es, debe ser Emprendete Donde el punto medio o, o la característica que más tenía el poder de juntar todo Era la palabra educación nosotros nos, nos entusiasmaba mucho la idea de poder, digamos que ya de, mucha, de una forma mucho más intencionada y no por los laditos, que es como nace Emprendete Podcast, empezar a educar personas en masa y a precios justos, donde nosotros teníamos la oportunidad de igual estar comunicando cosas que es lo que le emocionaba a Fore y hacer otras cosas que de pronto nos emocionaban muchísimo más a nosotros, seras que tenía que ver más con la palabra educación por diferentes razones de lo que nosotros vivimos en la vida. Y yo creo que ya ustedes me dicen qué piensan, para que esto no se pase de una hora, esta, es, 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 esta, esta conversación es supremamente importante porque esa conversación da línea para lo que viene en, en la historia, en los siguientes episodios, y es que es todo lo que pasó durante 2018. Porque durante 2018 ustedes van a ver que nosotros tomamos muchas decisiones y cambiamos mucho, pero nunca, nunca nos salimos de esa línea que nosotros nos trazamos que se llama educación. Y eso es muy importante porque ahí había un, una vaina que nos unía y sobre eso, digamos que eso... Nunca íbamos a dejar de ser eso Que eso sí, eso sí pasó en algún momento de la primera parte de la historia Que son los dos primeros dos años
0: yo creo, yo creo que hay un punto importante Y es que recogiendo un poco la historia Yo nunca la había escuchado de tu parte uh -huh. la, verdad, la primera vez que escucho como que ella, ella me dijo esto, ella me dijo esto Yo solo sabía nuestra, uh -huh. nuestra conversación Que después tú hiciste esa presentación Que cuentas que fue un gran, uh -huh. un, un gran momento eh, a mí me parece una cosa y es que yo creo que si algo se tiene que llevar y la gracia de este episodio finalmente para todos los que escucharon es que se adelantaran, adelantáramos cuaderno y entendieran de dónde venimos y para dónde vamos, pero entendieran dónde estábamos, pero más que eso, lo importante es que si uno no tiene un equipo alineado en una sola visión, eso es una bomba de tiempo eso es una bomba de tiempo y era una cosa que teníamos que creo que lo hicimos más tarde que temprano, pudimos haber hecho eso antes, pero creo que igual el timing fue perfecto, creo que sucedió como tenía que ser y ahora que escucho cómo lo hiciste creo que así fue como tuvo que ser y creo que a eso se refería Camilo cuando decía necesitan liderazgo, liderazgo no es solo tener una persona que lo mande y una persona que le diga qué hacer, que eso probablemente aquí no aplica tanto, sino más bien una, una persona que les ayude a agregar a todos uh, un montón de perspectivas un montón de egos, un montón de cosas que teníamos que unir en, una, en un solo camino y la lección es esa O sea, uno no se puede asociar Si todos tenemos una versión de futuro diferente Al menos en una empresa Como personas, todos nos, nos pintamos En lugares muy diferentes Pero como empresa nos tenemos que pintar en el mismo lugar O al menos esos círculos se tienen que juntar uh -huh. mucho entonces no, o sea, eviten bombas de tiempo esto y suena, y suena cliché incluso pero si ustedes no alinean con sus socios las visiones al comienzo lo que van a terminar es se van a abrir las empresas y empiezan las historias de yo me fui, las historias de la mesa directiva despide a su propio CEO y todos esos dramas de grandes empresas que conocemos, no se da por una sola cosa sino por falta de alineación en la visión, uh -huh. es por eso que yo creo que esa era esa, esa gran conclusión a la que queríamos llegar, que me parece genial que lo hayamos hecho nosotros, porque finalmente fue aplicar tanto de lo que tanta gente nos dijo todo el tiempo. Y es, o sea, la cohesión de los socios es supremamente vital. Y no trabajar por eso y dejarlo como de ladito ahí, después, vamos a pegar una visión en la pared y una, una visión y una misión. Eso no es así. Yo creo que la, la manera en que uno redacta eso, creo que lo hiciste muy bien. Yo no sé si fue, o sea, fue la, es la primera vez que tú alineas visiones, estoy totalmente seguro que pasó yes. así. Eh, donde surge y sale ese fruto tan bacano de estamos todos apuntando a, a lugares extremadamente parecidos uh -huh. con, diferente, con diferencias en forma, pero no con diferencias, o sea, en
2: el qué no teníamos diferencias, teníamos diferencias en cómo, pero uh -huh. eso siempre va a pasar claro, y esas diferencias en forma lo único que hace es que cada uno le dé matiza su trabajo no que nos empecemos a, que no que no estemos de acuerdo exacto, no que no estemos de acuerdo y uh -huh. no terminar con cuatro empresas diferentes porque no nos entendimos uh
1: -huh. yo, yo quiero agregar algo y es también para cerrar esta idea, yo creo que cuando nosotros escuchamos en muchas entrevistas el, lo importante que era el propósito, yo siento que, que cuando uno lo está escuchando, pero no le pone como ese doble clic a qué es el propósito, uno termina sintiendo que es un cliché. Entonces, ¿sabes? Cuando. Y, sí, sí,
0: no sí. Habla el y, y ahí
1: es donde comienzan a haber un montón de empresas que incluso nacen es pensando más en su propósito que en el mercado que tienen. Entonces, yo creo que es importante es que. Cuando se alinean esa visión, no era simplemente como por qué le vamos a contar al mundo que es nuestra visión. De hecho, probablemente ustedes no lo conocían hasta hoy. sino Y mucha gente sí lo hace pensando es en dónde va a poner la visión y cuando hable con alguien cómo se lo va a decir. Yo creo que cuando uno lo hace a conciencia es mucho más de qué es en realidad lo que se vuelve ese pegamento extra fuerte en el equipo y que a la final lo que a nosotros creo que es lo que nos ha mantenido de pie o sea uh -huh. porque cuando uno tiene algo más claro es más fácil en un día gris decirse ok o sea uh -huh. me va a parar porque, porque igual acá hay un propósito mucho más grande para y, es la visión y creo que además pasa algo y es no es un ejercicio que uno debería simplemente hacer cuando crea la empresa porque cuando nosotros creamos el hobby
0: ah, muy diferente. nuestro
1: propósito y nuestra unión era conocer historias de grandes empresarios y todos estábamos perfectos con eso pero a medida que la empresa va creciendo y va evolucionando, mm -hmm. también eso va evolucionando no es que haya cambiado, va evolucionando entonces creo que es importante que esas cosas como propósito, como visión como misión, se estén alineando todo el tiempo, o sea, se esté mirando no sé con qué periodicidad Juanpa dirá mejor pero no, creo no que por lo cambio. menos una vez al año ¿va? cada vez
0: que la empresa cambia claro. Hey, chequemos, la visión se mantiene sí o no, que es una cosa que ustedes verán cómo, cómo esa historia se desarrolla en 2018, donde nosotros tenemos que estar todo el tiempo midiendo. Oiga, aquí, estamos, aquí la visión Exacto. se está dando o no, porque una empresa cambia mucho, una startup cambia mucho, sobre todo uno tecnológico basado, basado en tecnología cambia mucho y lo que dice la negra es importantísimo y es pasar los momentos oscuros que son los momentos oscuros. La visión es lo único que no lo pega y la visión después se hace cascada hacia la cultura que construimos con, las primeras, con el primer, las primeras integrantes del equipo y sobre todo que muchas veces damos pivotes con las variables que no son y es, ah, es que por aquí hay más plata o es que hay, por aquí es más sencillo o es que por aquí el mercado está un poco, es un poco más grande o más atractivo y, nos, y no nos detenemos a pensar si en cada decisión la visión se chulea, uh -huh. si la visión está chuleada. Terminamos, o sea, esto, el primero de enero de 2018 la empresa que te tenemos es una empresa que capitaliza todos los aprendizajes de cómo contamos historias para educar en emprendimiento, en temas de emprendimiento y negocios a niños y estudiantes de universidades y colegios de habla hispana en Latinoamérica. Uh -huh. Ahí acaba este episodio, o sea, hasta aquí vamos, o sea, la historia, el recuento de la historia uh -huh. va hasta acá. Y ustedes no se imaginan
2: todo lo que pasó entre el primero de enero de 2018 y, y hoy. Y hoy? hoy y hoy que estamos
0: grabando este episodio
2: el, el 19 de noviembre de, noviembre. de 2018 uh -huh.
0: todo lo que ha pasado en estos 11 meses es absolutamente impresionante ruleta rusa, entonces no se pierdan los siguientes episodios sabemos que les debíamos estas historias y estos cuentos y sabemos que les debemos eh, mucho de nuestra historia pero siempre hay momento para comenzar entonces muchas gracias por haber escuchado hasta acá se escucharon casi 40 minutos, casi 50 minutos de historia no se pierdan el siguiente episodio que sale dentro de 8 días